estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bienvenidos a la última edición de la primera temporada de UPS, un podcast semanal. Una experiencia que debo decir con toda humildad y teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido, resultó muy exitosa. Como no podía ser de otra manera, nos sumamos a esta ola imparable de festejos que atraviesa el país. A lo... Como no podía ser de otra manera, nos sumamos a esta ola imparable de festejos que atraviesa el país a lo largo y a lo ancho. ¡Basta! ¡Cortala! ¡Pará con los papelitos! ¡Que no veo nada! ¡Basta! ¡Basta! Gracias. Bueno, decía, finalmente pasaron las elecciones y excepto la familia Maldonado, cada uno tuvo algo para festejar. El gobierno festeja, por supuesto, que tiñó el país de amarillo. Parecía el episodio especial 138 de los Simpsons, todos celebrando de amarillo. Y puede seguir adelante ahora con su revolución del diálogo y el consenso. Consensuando a como dé lugar, a los tiros si hace falta, pero consensuando, eso hay que decirlo. Además, festejó que el recuento de votos fue mucho más rápido que otras veces. También felicitar al Ministerio de Interior por haber hecho esta elección en tiempo récord. Y nos va a permitir todos a trabajar mañana a las 9. No, no, Mauricio, quédate. No, no. La gente, por lo general, se levanta más temprano para ir a laburar. Después te explico. Pero bueno, el gobierno no fue el único que festejó. Cristina, que perdió, festejó también que Randazo, Massa, Urtubey y Scarietti perdieron todos más que ella. Algo es algo. Frente a Izquierda festejó que metió varios legisladores en el país y la inminente profundización del modelo de derecha que será, al final del camino, el que cause las condiciones prerevolucionarias. Hasta la legislatura siempre. Randazo festejó que terminó la campaña. Y Massa, bueno, Massa mucho no festejó, pero tiene dos años sabáticos por delante. Eso es algo que habría que festejar. ¿Podés parar con la música, por favor? ¿Podés parar con la música? Gracias. Más allá de los motivos por los cuales se festeja, el tema también es cómo se festeja. Cada uno encontró su manera. Juan José Aranguren, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, ministro de Energía, festejó subiendo las tarifas de la nafta, ni bien terminaron las elecciones. Fue como uno de esos festejos catárticos, ¿viste? Que te la venís aguantando, aguantando, aguantando y subí la nafta. La gente se iba a hacer fila para cargar después de ir a votar porque al toque ya subía. Bueno, cada uno festeja como puede, como quiere. Aranguren es un hombre que le gusta darse los gustos. Macri... Festejó forzando al dueño del único multimedia audiovisual opositor a vender sus canales y sus radios. Dijo, vendéselo a alguien, no me importa a quién. Y de casualidad cayó en manos de un tipo que es exdirectivo de IEXA, que es empleado del grupo Clarín, que fue director de papel prensa. Ah, alta farra. Dice Claudio Andrade, según una información publicada en clarín.com, hace momentos nada más que un testigo secreto, lo vamos a llamar el testigo J. Vio a un hombre muy parecido al negro de Whatsapp haciendo helicóptero con la, p con la pija en el balcón de la Casa Rosada. Y que su, p su pija a su vez estaba en pija. Pija. Disculpen el lenguaje técnico. Pija. Hablando del grupo Clarín, también celebraron adelantando el final del fútbol gratis. Dijeron, ¿vieron que iba a empezar en dos semanas? Bueno, ¿para qué esperar? Estoy ansioso. Empecemos a cobrarlo ahora, dale, dale ¿Por qué? No quiero esperar Así que desde este fin de semana Los únicos partidos gratis que se van a ver son Banfield Colón Unión Godicruz Defensa y Justicia Olimpo 
y Tigre Rosario Central. Esto no es un chiste, es en serio. Estos son los partidos que se van a ver gratis este fin de semana. Yo tengo la leve sospecha de que es toda una trampa para que nos den ganas de poner el programa de la nata. Y ya que hablamos de gente desagradable e indeseable, los que siguen de fiesta son los soretes que operan con el caso Maldonado. Las últimas horas batieron un récord, dos récords, batieron un récord de operaciones. ¿sí? Primero dijeron que el testigo E se contradijo con el juez a su primera versión, después resulta que no habló con el juez, después eh, dijeron que no, que no existe, después que existe, que está escondido en la montaña, que quiere la recompensa, bueno... Récord número uno. Récord número dos, el de desmentidas. En creo que menos de 72 horas los desmintió la familia, el juez, los organismos internacionales, el CELS. Resultaron menos creíbles que las denuncias de Lilita. Y bueno, Lilita, qué decir. Mejor no digamos nada. Al final, no sé si es tan momento de festejar. Basta, por favor. Basta, por favor. Che, basta. ¡Basta! Me van a hacer extrañar esa de... Va a ser tan lindo hacer un puente... No, bueno, tampoco. Habrá que encontrar salidas superadoras. Y hablando de salidas, va siendo hora de comenzar este capítulo final de un podcast semanal. Fueron casi 100 días de seguir juntos la campaña y los avatares de la realidad argentina. Cuando digo avatares me refiero a los idas y vueltas, las noticias, no a la foto que se ponen de perfil en Twitter. Les agradezco muchísimo la compañía y les prometo que vamos a volver, no como otros, que no vuelven más. Mi nombre es Nico Lantos y en estos últimos meses no pasó casi nada, no pasó casi nada.
hagas volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la luz del sol se derriten mis alas solo encuentro en la oscuridad lo que nos une con la ciudad de la Sonaban los decretos abriendo una nueva edición de un podcast semanal, la última de esta temporada, esta mini temporada, este paquetito de 10 capítulos que tuvimos este año, arrancaron poco antes de las PASO y llegamos hasta después de las elecciones, ese era el plan original, creo que fue un muy lindo recorrido, hablamos con gente interesante, nos reímos un poco... A veces no tanto. A veces no tanto, pero bueno. Es lo que para mí también fue una gran experiencia. Es la, es la primera vez que me que hago un podcast, hice mucha radio, pero no, no así. Y fue una gran experiencia, además, haberlos conocido a ustedes. Mis Ay, pero qué emocionales que se ponen. No, Ay, bueno. pero así ya vamos a volver, ¿no? Es ¿Eh? así. No como otros que no vuelven más. <risa> Cuidado que eso no daría buena suerte, aparentemente, ese cántico, ¿eh? No, no sería un Cántico así que te lleve al triunfo inmediato. Es así, así nomás, como ustedes dicen. En realidad, el regreso o no de, de un podcast semanal el año que viene, eh, que es toda nuestra voluntad que así sea, está supeditado a, a la aparición de sponsors, que son una especie de animales mitológicos que, que invierten en proyectos. Yo tampoco, pero vamos a salir a buscarlos, cual Silvio Rodríguez a su unicornio azul. Eh, y a ver, vivos. Eh, le hacemos un No sé, a lo, lo no que sé, encontremos. No, no sé cómo funciona la fisiología de, de esos especímenes. Si usted, oyente, oyenta, conoce a, o ve a alguno de estos, eh, yo le recomiendo que, que, que nos ponga en contacto porque hay, hay una disyuntiva aquí muy clara. No, no es algo que yo haya elegido, no es algo que yo decida, pero esto es así: o conseguimos sponsors y vuelve, ups, un podcast semanal a partir de marzo. O oh, este pequeño gatito tendrá que morir Así que lo, lo dejamos en sus manos Sucedió así, ¿no? Es así, es así Les agradecemos muchísimo la compañía durante estos meses Al igual que les agradezco, le, le agradezco yo personalmente A Tamara, a Gerardo A Nico, nuestro operador aquí en Radio en Casa A todo el equipo de Poste FM 
y creo que no me estoy olvidando. Bueno, a los productores, sí, claro. por supuesto. Claro. Tanto a Ezequiel Pachumaría, Raúl Ocano, Mati Rosu, todos ellos que pusieron su grano de arena. A todos los entrevistados, hablamos con gente de lo más diversa, uh -huh. ¿sí? Eh, y eso es muy interesante. Nos quedamos con las ganas de entrevistar a algún oficialista. Justo no podían nuestra, cada vez que nos llamamos. Nuestra asignatura pendiente Pero el año bueno, que viene. si este gatito sobrevive y volvemos en marzo, <risa> estaría bueno comenzar con una entrevista con, no sé, digo, Mauricio Macri, Marcos Peña. Digo, alguno de ellos. Tranqui, tranqui. Bullrich. Bueno, ¿por qué no? Aunque en ese momento no sabemos si para entonces seguirá siendo... ¿Quién es o no? Ah. Veremos, 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 veremos. Falta mucho en la Argentina en 24 horas, 48. Puede pasan pasar un montón de, de cosas. Imagínense en varios meses. A lo mejor igual me reservo el derecho de meter antes de fin de año alguna sorpresita. No quiero decir más que eso. No quiero comprometer a nadie, pero a lo mejor. Dejémonos ya de pavadas y, y peroratas y metámonos de lleno en este episodio. El último, disfrútenlo, disfruten cada segundo que lo vale. Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita ni justicia ni trabajo. Bueno, Tamara Tenenbaum, contanos de qué vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, hoy, dado que estamos con un día... Bueno, han terminado las elecciones, como todo el mundo sabe, y volvemos a la carrera, odisea, ilíada judicial uh -huh. de los funcionarios del gobierno anterior. Yo lo veo más como una especie de juego de la boca. Sí. Juego de la boca judicial. Avanza tres casilleros, después retrocede dos, dos vuelve al eso. comienzo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El juego de la boca. Eh. Es, una, es una buena imagen. Volvemos al juego de la boca, pero no vamos a hablar de, de debido porque... Está discutiéndose el asunto más o menos ahora sí. y todo lo que digamos va a ser viejo en ¿cuánto tiempo? Cuando se escuche este podcast, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no vale la pena, pero sí vamos a hablar del de debate que se viene, creo que aparte el más importante de este asunto políticamente, que es el de Gilles Carbó. Sí. O sea, el de la procuradora y los mecanismos de, destitu de destitución del procurador. Sí, recordemos, para poner un poco de contexto, que la diputada, diputada electa y, 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 y casi diría suma sacerdotisa de la capital federal, Elisa Carrió, luego de ganar la elección, en su primera entrevista hizo una declaración que voy a citar de memoria, y no sé si es textual, pero algo así como, ya fue, ahora que vaya Gilles Carbó presa también. Exacto. Muy republicano todo. Exacto. Y efectivamente, yo creo que esta, esta cuestión, más allá de, 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 de ser diferente de, de, de lo de, de Vido y de un montón de cuestiones, sí se, se inscribe en una lógica parecida y además hay un problema, que es que es una cuestión políticamente mucho más importante, yo creo, porque lo de Debido es una cuestión sí. que le preocupa ante todo a Debido. Así es. Y a los que nos importa el Debido proceso, pero además la, la procuración... No solamente tiene que ver con el debido proceso, sino que tiene que ver con, bueno, básicamente toda el la justicia. El funcionamiento de la justicia, así es. Con lo cual es algo políticamente muy relevante. Y bueno, me interesaba por un lado eh, contarles las dos posiciones constitucionalistas que, que yo leí, que son la de Gustavo Arballo y Lucas Arrimada. Gustavo Arballo todo el mundo lo conoce por el blog Saber Derecho. Eh, el es secretario de la Corte de la Pampa, ¿no Exactamente. ¿no es 
Y eh, profesor de Derecho y gran constitucionalista, Así muy es. inteligente, tal vez una de las personas más inteligentes que conozco. Gran tuitero y oyente de este podcast. Sí, 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 efectivamente. Así que le mandamos un saludito. Le mandamos un beso. Y Lucas Arrimada, eh, Lucas es menos mediático, pero es un discípulo de Roberto Vergarela, también joven constitucionalista, gran genio, yo lo conozco a Lucas y es muy buena gente. También le mandamos y un saludo. también le mandamos un besito, triste. esperemos que nos escuche. Y bueno, y estuve leyendo sus dos posiciones, que los dos están... A ver... Vamos a, vamos a decir, los dos parecen pensar que eh, la destitución por decreto es inconstitucional. Así Pero ahora vamos a explicar igual cómo llegamos a esta cuestión. Y también quiero darles, más que además de estas dos posiciones, un pequeño vocabulario como para que lean sobre el tema y no se angustien por no entender, porque los debates constitucionalistas a veces son medio técnicos y medio raros, ¿sí? Especialmente para los que no somos de, de, del palo y sentimos que están tratando la Constitución como si fuera una especie de, de testamento que hay que interpretar, es medio así. Sí. Es medio raro, pero es medio así. Así que bueno, lo primero es que lo que salió, el fallo Caicials, eh, que es un fallo de primera instancia, de lo contencioso administrativo, lo que dice es que es inconstitucional el juicio político como mecanismo de destitución para el procurador. Recordemos, si me permitís, Tamara, que desde el primer día de, de mandato Mauricio Macri anunció de forma más o menos formal en distintas declaraciones, a través de interpósita persona o también dicho con su propia voz, que quería correr a Gil Scarbó de su, de, de su lugar como, como procuradora, considerándola kirchnerista, esa es la acusación que pesa sobre ella, eh, y que desde entonces está buscando la argucia legal eh, para hacerlo. Esa, esto no es, a ver, editorialización, es algo que ha dicho el gobierno, ha dicho el ministro de Justicia, ha dicho Son el declaraciones oficiales y públicas, eh, no es ningún tipo de editorialización. Y la cuestión es... ¿Cómo, no? Para ¿Cómo? el gobierno. Porque el juicio político, que es el mecanismo que está establecido en este momento por la ley, es un mecanismo que hoy en día el gobierno no puede activar. No le dan los números en las cámaras, etcétera. A ver, no le dan los números para hacer el juicio político que, que, que ellos querían hacer, efectivamente. Y por otra parte, se declara que ese no es un mecanismo constitucional. Claro. Se declara recientemente la inconstitucionalidad del procedimiento de juicio político para destituir al procurador. Muy conveniente. Veamos por qué, aparte, ¿no? Porque... Lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno... Esto le digo para que cuando lean sobre el tema. Lo que se supone que tiene que hacer un juez es siempre interpretar la ley y por eso muchas veces se habla de la voluntad del legislador. Cuando se dice la voluntad del legislador no se está hablando de ningún legislador vivo y real. Sí, es un criterio de interpretación. El espíritu de la norma, el no solamente la, la letra. Efectivamente, la letra y el espíritu de la norma. Lo que hay que hacer es imaginarse el legislador imaginario que redactó la norma y pensar... ¿Qué pensó este legislador y no dijo, pero está dicho en la norma aunque no esté dicho? Eso es el razonamiento que hay que hacer. Obviamente es un ejercicio de interpretación y todos los filósofos del derecho, todos los juristas, todos los constitucionalistas saben que es una interpretación y que hay diversas interpretaciones. Sí, y que cambian con la época, lo cual tampoco está mal. No, Digo, no, Forma por parte de, de, de la flexibilidad que tiene una norma para no tener que andar cambiándola cada dos por tres. Por supuesto. Y la pregunta es siempre, bueno... ¿Qué criterio se utiliza? Hay jueces que son más literales, hay jueces que son eh, más amplios en su forma de legislar. El criterio que elige el juez Caicials en este caso es lo que se llama un criterio literal o estructural, bastante estándar, y lo que dice Gustavo Arballo, un criterio relativamente plausible, eh, que, que dice que si la Constitución fijó solo para ciertos casos el juicio político, el legislador no debería... No, 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 de, no debería extenderlo a otros. ¿En qué sentido? Que si la Constitución quisiera 
que vos uses el juicio político para cualquier cargo, no te daría una lista de cuáles son los cargos. Ahora, por supuesto, eh, se puede hacer una interpretación diferente, eh, que es que la Constitución no dice, tampoco explícitamente, que el juicio previsto esté político para, eh, juicio político esté previsto para pocos cargos. Solo pone una lista, no dice que no. Dice que es no dice solamente para esa lista. Con lo cual, ¿es una interpretación plausible? Sí. ¿Es la única posible? No. Repasando entonces... Eh... El, el juicio político o mecanismo de remoción de la procuradora o del procurador general no está en la Constitución, sino que está dado por una ley. Efectivamente. Algunos dicen que como la Constitución no se lo da, la ley tampoco puede. Lo que Salamanca no da... Como Efectivamente. No y lo dice Natura, un juez, no sé cuánto. que sí. no es lo mismo que que lo digan algunos, así que vamos a tener que hacerle caso. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar? Porque, a ver... El otro mecanismo que estaría disponible, pero al que se le podrían también esgrimir objeciones, pero que es, se supone, se supone la apuesta del gobierno, es por decreto presidencial. Claro. Hay un montón de cargos que se pueden, así como hay cargos que, de acuerdo con la ley, se pueden eh, remover por juicio político, hay otra serie de cargos que se pueden remover por decreto presidencial. Ahora, ¿se puede este? Y la opinión de Lucas Arrimada, constitucionalista, es que no. Varias razones. En principio, la remoción por decreto es inconstitucional porque sería un exceso ilegal del Poder Ejecutivo violando el artículo 120, que es el de la independencia y autonomía del Ministerio Público, Exacto. que fue el artículo clave de la reforma constitucional de 1994. Porque transforma al Ministerio Público Fiscal como en un órgano extrapoder. Lo Efectivamente. Quita, digamos, del orden de los tres poderes del Estado que ya están constituidos. Lo que cita re, eh, Lucas Arrimada es eh, el juicio de uno de los autores intelectuales y políticos de la reforma de 1994, que es nada más y nada menos que Raúl Alfonsín, uh -huh. que efectivamente decía que el artículo 120 tuvo como objetivo evitar nuevos intentos de expulsar a procuradores. ¿sí? Eh, citando un caso en el cual eh, Carlos Saúl Menem, nada más ni nada menos, quiso remover al doctor Andrés D'Alessio uh -huh. de la procuración. Andrés D'Alessio renunció para no ser el primer juez removido por decreto, de modo que digamos que esa remoción no se produjo, pero para evitar ese tipo de casos otra vez es que se, se eh, sancionó eh, la, la nueva constitución, entre otras razones, es que se metió en esta nueva constitución el artículo 120. O sea, eso primero. Por otro lado, no solamente viola la constitución en términos del texto, sino que viola la práctica constitucional, que esto es lo, lo que me pareció más interesante, que es que lo que dice Lucas Arrimades que en la práctica eh, la procuración en la práctica constitucional o sea en cómo se viene tratando que para la, para la justicia esto es importante si ¿sí? la no es una cuestión de bueno lo venimos haciendo así lo podemos hacer de otra manera porque no funciona así la justicia lo, la costumbre tiene un valor y efectivamente la práctica constitucional viene demostrando que a los procuradores los trata como si fueran un nuevo supremo o sea que sí. deberíamos lo más intuitivo de acuerdo con Lucas Arrimada lo más institucional es remover a el procurador cómo se remueve a un juez de la Corte Suprema que es un sí, cargo un prácticamente político. vitalicio con un juicio político pero que no es un juicio político cualquiera Común, es un juicio político que requiere otras mayorías sí, una cámara que acusa y otra que condena etcétera, etcétera lo que lo o sea que, que habría sí, que agravar sí. aún más o sea lo que está diciendo este es Exacto. no es constitucional el juicio político en realidad habría que tendría que ser más difícil todavía remover por supuesto eso es lo que dice Lucas Arrimada y todo indica que tiene algo de razón eh, hay un antecedente eh, bastante inmediato que es el caso de un procurador de Santa Cruz que removió en su momento a Néstor Kirchner y que la corte eh, ordenó Exacto. volver a poner en su lugar. Exacto, ahí son interesantes los vaivenes del poder y los oficialismos que siempre tienen el mismo problema, pero bueno, para esto tenemos una justicia independiente 
garantizada por la Constitución para que los oficialismos no puedan hacer lo que tienen ganas con Tenemos la justicia. una justicia independiente garantizada. En los por papeles, la en los papeles, okay, quiero decir. Okay, okay. Dije los papeles. Lo no, que dice. Duda, no, no, a mí también, a mí también. Lo dije y me di cuenta de que estaba hablando de, de, de lo que llamamos ficciones teóricas. El mundo de las ¿no? ideas. El mundo de las Platón, ideas, ¿no? efectivamente. Pero bueno, digamos que lo que podría pasar son dos cosas. Por un lado, que se haga el decreto presidencial y que la Corte Suprema no diga que es inconstitucional, sí. habría que ver, porque si efectivamente tratan de hacerlo por decreto, lo más probable es que pase algo con la Corte uh -huh. Suprema. Y la otra posibilidad, que es la que dice Gustavo Bello, es creo que lo inevitable es, una, es generar, que se genere una forma de remoción que analogue al procurador al Poder Judicial. Digamos que eh, se escriba claramente el modo de remoción del Poder Judicial y que los procuradores tengan juris para hacer eso. sí Porque el problema es remover sin causal y sin jury. Por supuesto que si hubiera eh, un proceso que involucrara un causales claros, un jury, etcétera, etcétera, bueno, sería otra la historia, pero hoy por hoy no tenemos eso. En este momento hay una denuncia contra la procuradora que tiene que ver con la adquisición de un inmueble. Todavía están eh, en un estado preliminar la causa, lejos todavía del juicio y mucho más de una condena. Eh, con lo cual, digamos, en este caso eh, Ese causal no, no estaría dando No parece que esté Con lo cual, si el plan del gobierno, como bien anunciándolo Es eh, casi inmediatamente Tratar de, de correr a Gil Carlos de su, de su puesto Va a tener que buscar alguna otra forma Efectivamente, todavía no sabemos cuál es Podría ser un jury, podría ser lo que sea Podrían intentar el juicio político igual uh -huh. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, también uno puede esperar otro veredicto De una instancia superior Veremos qué pasa pero por ahora todo indica que no es tan fácil, no les va a ser tan fácil si lo quieren hacer por las buenas. Muy bien, Clara, como siempre. Tamara Tenenbaum, muchas gracias. Felices vacaciones. Gracias. Para que sus ideas den la puntada inicial de una Argentina posible. Porque con Alzogaray Natale, su voto vale. Tenemos una vez más aquí con nosotros al señor Arroba el Callo Francés, nuestro experto en redes, que me imagino que después de, de lo que fue el fin de semana habrá tenido unos días para relajarse, para descansar. Sí, la verdad que sí, eh, estuvimos laburando a full, la verdad que también eh, esto de estar laburando ya tanto con, con ustedes como con otros clientes que tuvimos, tanto con política y eso ya me dio un poco de baja, me quiero desconectar un poco, así que bueno, gracias eh, en principio por a, haberme dado este espacio de, 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 de mostrar cómo se mueven las redes sociales también, ¿no? Eh, y la verdad que sí, tuve mucho laburo, pero también eh, las, las redes sociales, la verdad que los políticos no se, no se manejaron bien, son aburridos, así que tengo cosas de periodistas y tengo, como primera medida voy a ir con un fail que no tiene nada que ver con nada, pero que habla de la importancia de nuestro trabajo. A ver. El trabajo de los CIEM. Por más que haya cada vez mejores bots que puedan responder automáticamente y sean muy avanzados, siempre es mejor tener un CIEM. Hashtag HumanCM, hashtag CMORDER, hashtag siempre. Ese, ese es bueno, ese es muy creativo. ¿eh? Eh, es un fail del BBVA Branco, Banco Francés de Ajá. aquí de Argentina. Porque arroba eh, Brede del C, una chica. Una persona real. Cuyo... Nombre de usuario es puta desagradecida. Ok, sí. bien. Cada uno se pone el nombre sí, que quiere. Cada uno se pone el nombre que quiere y dice: Oigan, en BBVA eh, comer. 
es, eh, le manda al, a la cuenta de BBVA Comercios, ¿se puede depositar a una cuenta si yo lo tengo el número de tarjeta? Y responde. Es una pregunta razonable para sí, hacerle a sí, un banco. A un ¿no? banco, sí. Así como uno va al carnicero y le pregunta ahí, ¿cómo sí. viene el bife chorizo claro. tierno? Sí. Al banco le preguntas, ¿puedo hacer un depósito con el número de tarjeta? Claro. Y es lo razonable. Que, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En BBVA, Banco Francés. BBVA, Banco Francés, Bancomer, le respondió un boot. ¿Y qué le responde? Hola, puta desagradecida. No. <risa> Gracias por contactarnos. Sí, por supuesto que lo podés hacer. Así que, señores, contraten 100. Basta de robots que contestan solo. Ah, todo esto era en realidad para pasar un chivo. De claro, es, es para pasar. Oh, okay, que, que okay. Hay que tener personas ahí yeah. manejando las cuentas. Pero vamos a meternos más en la actualidad. Vamos a ir a dos casos de hashtag underattack. Under attack. Sí, es gente que fue puesta bajo la lupa. Ok. Y por tal o cual acción. Y se defiende en las redes sociales. Caramba. Son los casos de arroba paluchari sí. y arroba claudio andrade guión bajo. Uf, do, dos figuras muy queridas. ¿no? Muy polémicos, polémicos. Ojo, no quiero decir que sean parecidos, pero bueno, son los dos under attacks de esta semana. Paluch, eh, bueno, todos sabemos tuvo un... No sé, él dice un gimme no se sabe, bueno, eh, pero saltaron una cantidad de chicas a acusarlo de abusador. Así pero es. bueno, se defiende con la estrategia un poco de carrio. ¿Cómo es eso? Sigan difamando con relatos falsos. Es ver, la verdad está surgiendo a cada instante, dice Ari Paluch. Rezo por quienes buscan... Tal vez tienen el mismo GM de, que, que Puede Lilita. ser, puede ¿Mm? ser, puede ser. Por ahí también porque tienen los dos arroyo espiritual también. También eh. puede ser. Eh, rezo por quienes buscan 15 minutos de fama a costa de mi carrera. Ah, no me dejo manchar más. Prepárense para hacerse cargo. Se usa mucho esto de rezar por Twitter últimamente. Sí, sí. ¿Será la moda del Papa Francisco? ¿Tendrá que ver con eso? Dice que el Papa tiene un sí. Twitter. Sí, claro, Pontifex. Pontifex. Por supuesto. Maravilloso. Maravilloso, sí, gran, gran cuenta. Es ¿eh? bueno poder digo, hablar con alguien que habla con dioses. Como hablar con Dios interpósito. Eh, me encantaría ser 100, que es prácticamente ser 100 de Dios. Claro. Eh, así que bueno, cualquier cosa Pontifex, aquí estamos eh, Así que bueno, dicen que próximamente Mauro Icardi va a rezar eh, por Maxi López Y e incluso lo va a perdonar a Maxi Caramba. López eh. Eh, Por su parte, Andrade, che, Andrade se defiende retuiteando activistas de redes sociales de, Que son activistas del gobierno de, de Let's Change Vos decís tipo trolls la encuesta, no sé, a ver cómo te suena este usuario. Re, re, retuitea una encuesta de Sushi Planero, cuyo arroba es arroba nunca más cacas. Me queda bastante claro su, su ideología. Oye, eh, y la encuesta es: Testigo E, ¿a quién, a quién le crees? RT a arroba Claudia Andrade, Fab a Berbisky. <risa> claro, lo que pasa es que quizás es una muestra un poco sesgada. Pero, desde la primero, cuenta. la muestra sesgada. Segundo, cuando uno da RT, difunde ese mensaje entre otros que piensan parecido a uno. Cuando uno sí. da FAB, no lo difunde. Entonces, el, el RT lleva a más RTs, pero el FAB no lleva a más FAB. Pero lo bueno es que Andrade se quedó tranquilo porque ganó. Está Tuvo 780 contra 90. Está muy bien, es como el voto electrónico, más o menos. Sí, sí, Va por, por eso. Ese lado. Por eso. Eh, pero además, ambos tienen puntos en común. Por ejemplo. Uno de los últimos tuits de Palucha antes de este escándalo es la semana anterior a las elecciones. 
fue el exprimidor, arroba exprimidores. Ahora habla Claudio Andrade, periodista de Clarines, que el sobre Maldonado con arroba paluch Ari. Ese fue uno de los últimos tweets de Ari. Por eso también tienen puntos en común, pero no solo eso, porque además ambos se defienden retuiteando a un famoso y prestigioso, muy prestigioso eh, periodista de amplia labor en redes sociales, que es Brasesco, arroba Brasesco. Periodista se... me parece un exceso bueno, de mucho, eh, para, eso, para yo, eso dice en su, en su bio, por eso yo lo, no sé. Okay. Eso dice en su bio. Okay. Eh, ambos en se... dice que soy superhéroe, pero no me tiro por la ventana tratando de salir volando. Ah, ¿no? No. Ah, bueno, sí, bueno. No sé, lo, lo, me dejo la inquietud. Bueno, eh, Paluch retuitea un tuit de esta persona que dice La operación que se comió el Paluch, mamita. Dice, y Andrade eh, retuitea también a Brasesco diciendo Cells y derechos humanos eh, basan desaparición forzada en testigo E. Eh, ahora resulta que no existe. Y encima se lo tiran a Clarín. Deberían ir todos en cana. Bueno, así que tenemos puntos y común. Estos fueron los dos Under Attack, Under del, Attack. de la semana. Bien. Eh, vamos a ir ahora muy chiquito, pero no quería dejarlo pasar. Esto pasó hace unos días, pero nos no superó la actualidad, la verdad. Y a un epic fail conjunto de Camila Blanco, Brankowitz, una importante influencer de The Change en ah, redes no, sociales. No, no y arroba Chris Noticias, Chris Guión Bajo Noticias, que es Cristina Pérez de Telefe. Una periodista que no es del exchange, pero bueno, tiene mucho intercambio con la gente de ellos. Eh, Camila retuitea al New Yorker. Dice, the Instagram famous dad who photoshops his baby daughter into dangerous situations. Algo así como el famoso padre de Instagram que photoshopea a su bebé, a su hija mujer, eh, en situaciones peligrosas. ¿no? O sea, como que pone, hace fotos de situaciones peligrosas la truca. y las truca con el bebé. Claro. Pero agrega Camila en ese retweet. Lo quiero preso, Cris Noticias. ¡Qué espanto, Cami! Es un horror. Esto de quererse famoso se está yendo de las manos, Cris. Ese tipo ante todo es un perverso, Cami. Sí, responde Cami. Espero que hagan algo al respecto, Cris. El escrache que debe tener con esto debe ser terrible, pero mínimo deberían revisar la custodia de esa nena que está en peligro, Cami. Me dicen que el follo... Me dicen que es Photoshop. Igual, ¿eh? Dice Camila, guarda. Oh, pero lo decía el título. No había leído, terminado de leer la nota. Pero lo decía el título. Otro, otro usuario de Twitter se mete. Está en el título. <risa> Ay, no lo había leído. Hice un chiste, dice Camila. Que la defensa es mala. O no lo leíste o hiciste un chiste. No se entendió. Pero bueno, un, fue un epic fail y de que pasó hace unos días, pero no quería dejarlo pasar. Okay. Y para cerrar mi participación en, en este podcast y realmente agradecer a todos, no quería dejar pasar a alguien que fue una estrella de esta columna y que tiene su presentación. Me está dejando mudo. Sí, claro, se viene Waldo, Waldo Wolf, Waldo Wolf, un hombre al que todos aprendimos a querer, un tipo entrarreable. Eh, esta semana tuvo, esta semana el anterior tuvo algunos tweets polémicos. Eh, eh, el primero de ellos eh, fue ahora, hace unos días, pasada la elección ya. Me encanta cuando los que no ganaron ni una línea de, ni una línea en bingo cuestionan a quien ganó tres veces Cava, PBA y Nación y cinco distritos más grandes la verdad que esto le generó muchos 
muchas críticas de sus propios seguidores Ajá. diciendo, humildad, este comentario va camino, armen un partido político y ganen elecciones, Ajá. Waldo. Eh, no me parece que sea el camino, no. Waldo. No me parece. Así que a veces, cuando uno gana, eso está bueno de tener un 100 a Waldi. Cuando uno gana y te dice, no, para, no pongas eso, vale. porque no, no, no queda bien, no queda bien. Reservate pondrá, un poquito. ¿Se pondrá en la bio ganar una, una línea de bingo? ¿No? ¿Eh? ¿Mataron a un fiscal? ¿Ganaron una, una línea, línea de, bingo? de bingo? No la ganaron. ¿Apoyan un dictador? Apoyan un dictador, encubren a Irán y demás cosas. Y el segundo, eh, muy interesante de los tweets de Waldo, este fue la semana anterior, que decía, solicito, dos puntos, que los periodistas de investigación de Página 12 investiguen al dueño de Página 12. Gracias. Estoy haciendo gestos porque <risa> no sé qué decir. Bueno, eh, Waldo eh, recibió muchos. También uno a veces pones cosas que se prestan a también respuestas o cosas como le pasó a Waldo en este caso y yo solicito que como diputado investigues a los verdaderos encubridores del atentado a la AMIA bueno, este no es muy gracioso pero bueno eh, parece que no sé hay no algo sé. ahí eh, imagino que le pedís lo mismo a los periodistas de Clarín en la Nación ¿no? otro pone ¿por qué no me investigas la chota? bueno, ese, 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 ese bueno yo solicito que se investigue el blanqueo de amigos y parientes del presidente eh, pedirle a Leuco y a Castro que investigue a Clarín eh, y este, que me parece excelente para cerrar, uh, un seguir, una, una seguidora de Waldo, fanática de Waldo de toda la vida. ¿Una Wolfi? Una, una Wolfista, una Waldista, Waldo Wolfista en realidad es. Eh, o oh, Waldiver, Waldiver. Waldiver. <risa> eh, le o pone. Wall oh, bueno, o Wall Fever. Bueno, bueno por, no, no, no hagamos el tonto. Por favor, no sí, hagamos no, el no, tonto. No hagamos eh, le pone, Waldo, si anda buscando un milagro, le sugiero que se dé una vueltita por Luján o San Nicolás. <risa> Difícil que Chacho sirve. Señora, es judío. Por favor. Che, los seguidores deberían saberlo. No lo mande a San Nicolás o a Luján. Bueno, ¿Qué se hace en ese caso? ¿Al Muro de los Lamentos? Sí, no sé, pero no va a Luján. ¿Al Calle Libertad? Sí, a, bueno, sí, a, a, a Long, Al despacho sí. de Berman, del Rabin, no sé. Claro, y ahí sí, sí se juntan y, y oran juntos. Pero bueno, no a Luján. Eh, si siguen a una figura, eh, encárguense de saber más o menos qué piensa esa figura, eh, más allá de lo que lean ahí. Bueno... Te voy, a, te, te voy a hacer un desafío inédito. Sí. sí. Acaba de llegarme un tweet de otro amigo de la sección que no quería dejar de despedir antes del, sí. de, del fin de año. Te lo voy a mostrar así en vivo. Esto no tiene preparación, señores. Esto es verdad. Y quiero que vos lo comentes. Y para darle más dificultad, es un tweet que no es escrito. Es Tiene una frase escrita y después un gif. No. Sí. Pero Ay. quiero que lo, lo que lo describas y que luego lo comentes. Esto lo publicó nuestro amigo Fer Iglesias, arroba Fer Iglesias. Ay, sí, qué gracioso. Hace, a mí me encanta, eh. Tiene hace un, un par de horas nada más, esto está siendo grabado poco después de, de la encarcelación del de ex ministro Julio De Vido. Y Fer Iglesias tuitea, mientras tanto, en mi oficina, y un gif que sabrás describir y luego analizar, por favor, te pido. <risa> eh, sí, es la imagen de un mono... Eh, bailando. Un orangután, creo, ¿no? Un orangután, sí, bailando, haciendo un baile muy jocoso y divertido. Sexy. Eh, sí, un poco murguero por momentos. Eh, y la verdad que sí, él, él 
se, eh, le gusta eso, le gusta dar dos vueltas, pensar que da dos vueltas y me parece que eso es lo que tiene lindo el humor de Félix Iglesias. Dice, me dicen gorila, bueno, soy gorila y medio. Y nada, y te pongo la, la cosa de un gorila bailando y, y así, y así es como también... Tiene un montón de notoriedad en redes sociales también. ¿eh? Le ponemos pulgar para arriba. Le entonces? ponemos pulgar para arriba porque me parece que así él no le importa. Si es por buenos motivos o por malos motivos. ¿Es pulgar oponible o no? Los gorilas tienen... Sí, bueno, en este ah, caso... Ese es el punto. Bueno, la mano para arriba okay, entera. Bien, la mano bien. para arriba entera. Bueno, muchísimas gracias. El caso has, has iluminado este podcast durante todo este tiempo. Eh, así que espero que nos reencontremos dentro de algunos meses cuando venga la segunda temporada. Por supuesto, espero lo mismo. Todos al frente, al frente con todo. Todos al frente, al frente con Perón. Vote por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Los voy a extrañar. Dale, dale, loco. Que no se corte. Que no se corte, que un amigo es una luz. Sí, brillante sobre el mic en una mano. Que no sea un grupo más de WhatsApp que quede ahí, que se vaya yendo para abajo en la lista hasta que se difume en el aire. Hasta que les roban el celular a todos los que estaban adentro y ya nadie lo tiene, ¿viste? Qué concepto fuerte, ¿no? El cementerio de grupos de WhatsApp. No, no sé si estaba listo emotivamente en este momento para, para entenderlo. Bueno, señores, señoras, llegamos... Al final de esta temporada, al final de este episodio, esto ha sido un podcast semanal. No hemos sido tan, tan semanales. Algunas semanas hemos, nos hemos desemanalizado. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Creo que, que hicimos lo que pudimos y no estuvo tan mal. Eh, fue una experiencia maravillosa. El primer podcast electoral de la Argentina. Nada más y nada menos. Sí. Eh, 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 no es poco. Es algo, no es poco. Lo bueno es que no tenían con qué compararnos. Tal cual. Eso es cierto, sí. Vamos a tener que pensar algo distinto para el año que viene. Hacer un podcast sobre, no sé... Eh... Sobre un año no electoral. Por ejemplo, muy buena idea la tuya. Bueno, señores, señoras, nos despedimos aquí. Tamara Tenenbaum, muchísimas gracias. No, a vos, Nicolás, fue un placer. Gerardo de Lelisi. Lo mismo, un placer grande. De parte mía y de todo el equipo de Post FM y todos los que formaron parte de este podcast semanal, les deseamos... Unas muy felices vacaciones Y nos volvemos a ver En marzo y si no este gatito Paga las consecuencias Nos quedamos con los decretos
Indomables guerreros en ships, los titanes del orden viril, que botines esperan ganar sin nunca un perro. En el plato lo vamos a hacer Por los tipos que huelen a tigre Tan soberbios y despiadados Violencia es Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono, baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.